0: Hallo beste mensen, hartelijk welkom op deze livestream van uh, Fundamentum en uh, Geloofsterusting. En uh, blij dat jullie kijken, fijn dat jullie kijken. En vandaag gaan we een, uh, hebben we een mooi programma over Bijbel en Wetenschap die helemaal tot uh, in de avond doorgaat. Dus uh, blijf kijken. Mocht je um, niet de hele dag de tijd hebben, nou zie dit dan uh, zoals Marcel tegen mij zei, Marcel van Geloofsterusting. Zie het dan een beetje als een wokmenu waarbij je uh, uh, zelf de gerechten uitkiest. En uh, nou, ik hoop dat het uh, om te smullen wordt en ook veel zegen bij het kijken. Vandaag gaan we de opening doen. Uh, allereerst uh, wil ik een stukje uit de Bijbel lezen, omdat het een uh, christelijk congres is. En een gebed doen, um, want we zijn afhankelijk van de zegen van de Heer ook vandaag. Daarna wil ik een korte introductie uh, houden. Het toelichting op het programma geven... Iets over de, de kerk vertellen waar ik in sta en wat zeggen over geloofsterusting en over fundamenten. Um, nou, kijk mee. Het bijbelgedeelte wat ik uh, uitgekozen heb, uh, staat in Johannes 1. En dat gaat over het vleesgeworden woord. En ik lees dat graag met jullie uh, mee voor. En als jullie mee willen lezen, dan uh, kan dat Johannes 1... En dan van vers 1 tot en met 14. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen... En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloeden, ...nog uit den wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van den Vader. Vol van genade en waarheid. Ik heb dit stukje gekozen omdat eigenlijk hier alles, de kern van het evangelie, naar voren komt... Namelijk, er is een schepping geweest, daar was de Heer Jezus bij betrokken. Er zijn zonden gekomen, er is een zondeval geweest. En daarom is de Heer Jezus daarna in de wereld gekomen, om de zonden van de zijnen weg te nemen. En dat zien we in vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als dus enige geborene van de Vader. Dit is door een ooggetuige opgeschreven, door Johannes, en hij heeft dat gezien. Hij heeft de Heer Jezus gezien. En we hebben ook een ooggetuige die bij de schepping betrokken was, namelijk de Heer Jezus zelf, die de wereld gemaakt heeft, samen met zijn vader. De wereld gemaakt als ooggetuige. Dus alles wat hij vertelt in de Bijbel over die schepping, is betrouwbaar. Niet, omdat hij alleen, niet alleen omdat hij God is maar ook omdat hij als ooggetuige betrokken was. Nou, Vandaag gaan we het veel over schepping hebben, over intelligent ontwerp, hoe mooi alles in elkaar steekt, de hele wereld om ons heen. Maar ook over beesten, bijvoorbeeld vanavond, over beesten als dinosauriërs en andere dieren. Hoe passen die in dat Bijbelse plaatje waarbij de Heer Jezus aan het begin staat en aan het einde? Hoe past, passen die beesten erin? Daar hebben we een antwoord voor nodig. Maar dat antwoord kan nooit, wat mij betreft nooit, plaatsvinden zonder het woord. Daar komen we straks nog op terug. Ik wil eerst met jullie bidden en een zegen vragen over dit congres. Heere God in de hemel, u die alles ziet en alles hoort en ons ook hier bezig ziet. Heere, wij komen aan het begin van deze ochtend ook tot u Heeren wij danken u dat wij de kracht hebben mogen krijgen van u om hier te komen. Dat Marcel de kracht mocht krijgen om een livestream, de technische dingen, op te zetten. Heeren, wilt u hem helpen? U weet dat hij voor ons ook belangrijk is. Heeren, wilt u geven dat alles goed mag gaan en dat, dat hij ook de kracht van u mag ervaren hierin. Wilt u met ons zijn? Ook als het openingswoord moeten uitspreken. Heer, we willen toch even dat er ook goede woorden mogen zijn, ook tot uw eer. Heer, dat we niet onszelf mogen bedoelen of andere mensen, mede-christenen, zullen en moeten beschadigen. Heer, maar dat wij ons oog op u mogen hebben. Wilt u met de sprekers zijn? Eén spreker is hier al aanwezig. Wilt u Marco helpen, als hij straks ook... Na dit openingswoord zijn lezing hoop te geven. Hier wilt u hem de kracht geven van boven. En wilt u geven dat hij ook mensen kan bemoedigen. En toerusten en ondersteunen. Met andere sprekers zijn als ze hier nog onderweg zijn. Of als ze ver weg wonen en een videoboodschap hebben ingestuurd. Met Paul Garner zijn en Marcus Rost. Paul die in Engeland woont en Marcus die helemaal in Amerika woont. Hier wilt u hen ook zegenen in hun bediening wat zij ook te vertellen hebben over u. hier wilt u geven dat zij ook vanavond... maar ook in hun verdere leven... ook tot uw zegen mogen werken. Hier wilt u met de luisteraars zijn... de mensen die in de livestream zitten. Sommigen misschien met een sceptische houding... misschien ongelovig, maar toch de moeite genomen... om te komen luisteren. Hier wilt u rust in het hart geven... En geven dat u in hun hart werkt. De sprekers, die kunnen niet overtuigen. De Heilige Geest kan dat wel, heren. Daarom bidden wij om de Heilige Geest. Dat die in ons hart mag komen wonen. En dat die onze ogen mag opheffen naar u. We danken u ook voor uw Zoon. Dat hij naar deze aarde gekomen is. Heer, mocht het ook zijn dat hij voor ons naar deze aarde gekomen is. En heren, wilt u ons uitdrijven naar hem. Alles vragen wij, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade, in de naam van de Heer Jezus, amen. Goed, we hebben hier dus een livestream over Bijbel en wetenschap. Ik zal straks mezelf even kort voorstellen en wat over geloofstoerusting vertellen. En ook het programma met u doorlopen. En ik heb hier een wekker. En om 9.55 uur klok ik af. Dan hebben we vijf minuten even een korte break, zodat Marco de Wilde hier uh, zich klaar kan maken. En uh, daarna zijn we om 10 uur weer bij u terug. Goed, dit initiatief is georganiseerd door Fundamentum en Geloofsrusting. Van Fundamentum heeft u hoogstwaarschijnlijk nog helemaal niet gehoord. Um, dat komt eigenlijk uh, voort uit een uh, privé-initiatief. Het is een privé-initiatief achter het congres in Opheusden. Misschien hebt u daar wel eens van gehoord. Van Opheusden, een dorp in de Betuwe waar ik zelf al tien keer op een rij een congres heb georganiseerd over Bijbel en Wetenschap. En waar op oorsprong.info uh, alle oude programma's nog wel te vinden zijn. Maar... Uit zo'n congres zijn inkomsten en uitgaven. Dus ik vond het belangrijk om daar ook een organisatie achter te zetten. Een kleine weliswaar, waarbij we um, ja, verantwoording kunnen afleggen naar de Belastingdienst. Die hebben dat ook graag in beeld. Uh, daarom hebben we Fundamentum opgericht. En um, we willen dit congresachtige sfeer iets uitbreiden komend jaar. Met een uh, Fundamentum Studium Generale. ...waarbij uh, geleerde mensen worden uitgenodigd om op een eenvoudige wijze uh, een, een bepaald thema, wat hun vakgebied is, uit te leggen. En uh, dat doen we vanaf uh, september iedere derde donderdagavond van de maand. Met uitzondering van juli en augustus, want dan is het uh, vakantie. En uh, we willen mensen wat meer op de hoogte houden van het gebeuren binnen creationistisch Nederland. Uh, bijvoorbeeld wat er bij Logos Instituut gebeurt of wat er bij Mediagroep en Genesis gebeurt, of wat er bij andere organisaties gebeurt. Daar willen we u van op de hoogte houden. Dus een maandelijkse nieuwsbrief. Vanmiddag staat dit onder, uh, live, dus dan kunt u zelf aanmelden. www.oorsprong.info slash nieuwsbrief. Dan krijgt u maandelijks daar wat meer informatie over, over Bijbel en Wetenschap. De andere organisatie die bestaat al uh, best wel een tijdje, al maar liefst negen jaar... En die is van uh, onder andere Marcel Vroegop en Maarten Baan. Die organisatie heet Geloofsterusting. begon als initiatief, Maarten en Marcel. Maar is inmiddels al best wel een uh, robuuste grote organisatie geworden met uh, meer dan 80 vrijwilligers. En uh, heel veel donateurs. En Marcel heeft deze dia gemaakt. En die... Uh, hij hashtag SDG. En ik ben nooit zo heel goed in uh, afkortingen, dus ik zei, Marcel, wat betekent dat? Hij zei, nou, 80 vrijwilligers, daar ben ik heel blij mee. Dus ik heb uh, geschreven, hashtag SoliDeoGloria. En dat, uh, nou, dat wordt een heel lang hashtag, dus hij zei, ik heb het afgekort. Nou, dus ik heb weer wat geleerd, SDG. Nou, dat is uh, wat het is. Hij is begonnen in 2012 met artikelen, video's uh, neer te zetten en... Uh, ik heb um, nou, één spreker die waardeer ik bijzonder van rusting en dat is uh, dokter Gert van der Brink. Ik uh, waardeer zijn uh, video's uh, bijzonder zeer omdat hij dat goed uitlegt. En, nou, ik, uh, dus de, daar heb ik uh, nou, veel steun aan ook. Um, ik ben verder niet zo'n videokijker, dus ik denk dat Massa dat geroken heeft. Want hij is momenteel ook bezig met boeken uitgeven. Dus uh, rusting is de laatste jaren ook uh, boeken aan het uitgeven en allerlei andere dingen, podcasts luisterboeken enzovoorts. En ze hebben ook al een nieuwsbrief, dus abonneer ook daarop geloofsturisting.nl slash nieuwsbrief. Nou, dit is uh, wat over de organisatie. Waarom hebben we dit congres georganiseerd? Het is belangrijk om ook dat eens even uit te leggen, zodat u weet van, hé, hey, waarom kijk ik dit en waarom, wat, is de, wat is de main drive van die mensen daar? Allereerst wil ik graag mensen toerusten. En dat is niet door zelf alleen maar lezingen te geven, maar door heel veel sprekers uit te nodigen. Toerusting is nodig voor studenten, als ze op de universiteit studeren. En ze komen daar op een universiteit en um, het is allemaal moeilijk. Ze worden misschien wel uitgedaagd in hun geloof. Dan hebben ze toerusting nodig. En het mooiste is dat er zulke congressen zijn die dat doen. Maar ook voor geïnteresseerden. Als bijvoorbeeld in de kerk het moeilijk is, omdat een voorganger... ...geloof dat evolutie waar is en door God gestuurd, theistische evolutie. Dan raak je misschien vertwijfeld van hoe klopt het dan met dat scheppingsverhaal. Nou, toelusting is ook voor die mensen nodig. Het is ook als bemoediging. Er zijn heel veel wetenschappers in het veld en ik spreek er dagelijks wel. En die zeggen, nou ik vind het fijn dat we contact hebben, want ik voel me soms op een eiland. Ik voel me alleen, ik uh, zie dat niet helemaal meer zitten. En dan is het goed om even contact te hebben, zodat we elkaar bemoedigen. En ik word ook zelf bemoedigd door die wetenschappers, omdat ze vaak met nieuwe inzichten komen, die we dan weer kunnen gebruiken. Dus hartelijk dank, wetenschappers, dat jullie mee willen werken en ook in gesprek willen gaan met ons. En ondersteuning. Een ondersteuning, daar bedoel ik mee dat als een docent een les wil geven over bijvoorbeeld de hunebedbouwers... ...dan moet hij weten waar hij materiaal kan vinden om vanuit het vanuit bijbelsperspectief... Die hunebedbouwers daar wat over te vertellen. Of als een docent aardrijkskunde die in de eerste klas of in de derde klas iets over plaattektoniek, dus de beweging van platen, moet vertellen. Dan moet hij weten dat er ook, naast die naturalistische plaattektoniek, over miljoenen jaren, zo niet miljarden. Dan moet hij weten dat er ook een alternatief bestaat, bijvoorbeeld katastrofale plaattektoniek. Nou, en daar proberen we dan sprekers bij te Zoeken die dat kunnen vertellen op een eenvoudige wijze. Zodat die leerkrachten dat kunnen meenemen in hun lessen. Dus zodat ze ondersteund worden. Of als je als ouder een, een jongen hebt die nogal leergierig is en allerlei moeilijke vragen stelt. Als ouder kun je daar niet allemaal antwoord op hebben, of zelfs het niet. Maar dan moet er materiaal bestaan wat die antwoorden wel biedt. Of in ieder geval een denkrichting geeft. Nou, daarom dit congres. En ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Waarbij toerusting, bemoediging en ondersteuning centraal staan. Goed. Vandaag hebben we een heel groot deel gewijd aan intelligent design. Intelligent ontwerp. En daar wil ik wat over uitleggen. En hier zie je twee moeilijke woorden. Presuppositionalisme en evidentialisme. Nou, dat zijn twee stromingen. ...binnen de apologetiek, nog een moeilijk woord. Apologetiek is geloofsverdediging. Presuppositionalisme, presuppositie zit erin, dat betekent een vooronderstelling. Dus je hebt vooronderstelling in je hoofd, een denkpatroon, een vooronderstelling. Evidentialisme, daar zit het woord evidence in en dat betekent bewijsmateriaal. Dus we zoeken bewijsmateriaal, misschien wel. Nou, hier gaat het vandaag om, om deze drie woorden. Presuppositionalisme, we vooronderstellen iets. Evidentialisme, we zoeken bewijsmateriaal. En apologetiek, we proberen het christelijk geloof te verdedigen. En ik hoop dat heel veel lezingen niet in de krampverdediging schieten vandaag, maar dat ze juist getuigen, zodat mensen... Ook zien dat dit een getuigenis is. Goed, de definitie van presuppositionalisme... die ga ik niet helemaal voorlezen, hier zie je hem op het scherm... is hier in het Engels ge gezet, maar dat is eigenlijk heel eenvoudig. In de apologetiek, als je presuppositionalist bent... dan neem je de Bijbel als basis, als begin, als vooronderstelling. Je gaat er van tevoren uit dat wat hier in deze Bijbel staat absoluut en door en door betrouwbaar is. En het doel van presuppositionalisten... is niet alleen de betrouwbaarheid van de Bijbel te verdedigen... en de mensen daarvan te overtuigen... maar ook te laten zien dat zonder die Bijbel... dat er geen basis is. Dat je als je de Bijbel niet hebt... dat je eigenlijk met lege handen staat als christ. Dus de Bijbel als fundament, als vooronderstelling. Evidentialisme, als je kunt zien dat de Bijbel, de apologetiek die zich rechtstreeks baseert op de Bijbel, als, dat, als je dat ziet als een bottom-up, dus je begint vanuit die Bijbel te redeneren, als basis, als ultieme bron, vooronderstelling, dan kun je evidentialisme als een soort Top-down benadering. Namelijk, je begint in de natuur. En je kijkt, zijn daar aanwijzingen voor een ontwerper? Dus wat is evidentialisme? Dat is het geloof. Nee, de gedachte dat alles wat je gelooft ondersteund moet worden door bewijsmateriaal. Dus dan begin je vanuit de natuur. En vanuit de natuur ga je kijken of je tot een intelligent ontwerper komt... En misschien zelfs tot de God van de Bijbel. Nou, deze definities worden verder uitgewerkt in dit handboek. De New Dictionary of the Christian Apologetics. En daar kun je heel veel over apologetiek lezen. Maar deze definities die hier in het Engels weergegeven staan, die heb ik ook daaruit gehaald. En je ziet ook de bezwaren tegen die, die vormen van apologetiek in dat boek. Dat is een heel um, ja, open boek waarbij... Uh, uh, nou, voor elk wat wils vindt. Welke methode is nu de juiste? En ik ben altijd heel moeilijk in kiezen. En ik zou eigenlijk gewoon zeggen van, joh, proberen we ze allebei. Het doel van deze dag is dus om het presuppositionalisme... dus de Bijbel is het uitgangspunt... en het evidentialisme... Dus het bewijsmateriaal, daar beginnen we vanuit, met elkaar te verbinden. Want je kunt je voorstellen, als je een bottom-up bottom benadering hebt... en je hebt tegelijkertijd een top-down benadering, dat ze op een gegeven moment elkaar ergens raken. Het onfeilbare woord hebben we daarom als een centrale lezing gesteld. Dus Marco, jouw lezing is een centrale lezing van hoe, wat is, waarom verdedigen we de onfeilbaarheid... Of in urgency, beter gezegd. Aan de andere kant hebben we, en dat begint vooral om 12 uur, de Intelligent Design beweging. Hoe kunnen we verwonderen over het, ons immuunsysteem, de feutale bloedsomloop? Maar wat is Intelligent Design eigenlijk? Nou, daar gaan we allemaal naar kijken. Misschien denk je, wat een modernistische benadering allemaal, presuppositionalisme, evidentialisme, is dat niet iets van de 20e eeuw of zo, of de 21e, of misschien wel van het laatste jaar? Dat is niet het geval. Je ziet deze benadering eigenlijk ook in artikel 2 van de Nederlandse geloofsbeleidnis. Want hoe kunnen we God kennen? Door twee middelen. Dan beginnen we bij de eerste, wat je zou kunnen zeggen, dat is evidentialisme. Want we kunnen dat door de schepping, onderhouding, regering van de hele wereld zien. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welke alle schepselen grote en kleine gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Dus die benadering gaat terug naar de 16e eeuw, Nederlandse gelooflijn is. En die benadering gaat terug naar Paulus. Dus we kunnen, als we naar deze natuur kijken, kunnen we weten dat er een God is. Kunnen we ook weten wie die God is? Nou, daar is de Nederlandse is ook wel helder in. Ten tweede, dus het tweede middel waardoor we God kunnen kennen, is geeft hij zichzelf een nog klaarder dus nog helderder en duidelijker en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. De Bijbel. Te weten zoveel als ons van noden is in dit leven tot zijn eer en tot de zaligheid der zijn. Dus in de natuur kun je weten dat er een God is. Hij openbaart zich nog veel duidelijker en helderder wie hij is in de schrift. Gaat het zonder elkaar? Nee. Allebei zijn nodig om te weten dat er een God is. En ik spreek wel eens met, uh, met een boomkweker of met een boer. En die zegt, ik ben elke dag met Gods schepping bezig. En ik geniet daarvan. Moet je kijken hoe mooi dat graan weer groeit. Moet je kijken hoe mooi die, die prunus die boom groeit. Prachtig. Bloesem. En elk jaar weer die nieuwe. Opnieuw. En weer opnieuw. Prachtig. Goed, ik heb ook wat bezwaren gekregen van mensen die zeiden, intelligent design, daar moet je geen aandacht aan besteden. Waarom niet? Nou, dat zijn allemaal oude creationisten. Het zijn mensen die geloven dat deze aarde miljoenen jaren oud is. Misschien wel dat er een schepper is geweest, maar miljoenen jaren oud. Tweede, ze zijn uh, niet getuigend naar een persoonlijk schepper. Ze durven um, dat niet of ze willen dat niet. Ze willen daar geen uitspraak over doen wie die schepper dan is. Ze zeggen ja, intelligent design. Maar wie is die schepper dan? Nou, mijn bezwaren daartegen is: je moet verschil maken tussen de ID beweging zoals die in Amerika is opgekomen, de Discovery Institute, en het concept intelligent design. Iedereen, of je nou creationist bent, of oude aardecreatie of jonge aardecreatie is, gelooft dat er een intelligent ontwerp is. En dat is niet iets van, van, van uit Amerika overkomen waaien of iets dergelijks. Nee, die gedachte bestaat al heel ontzettend lang. Ik ben een boek uit, aan het lezen uit de 18e eeuw van Elkens, een, een geleerde uit Groningen. En die uh, verdedigde, ik zie dat ik nog één minuut heb, die verdedigde dat God de schepper is. Dus, ten eerste maak verschil tussen die intelligent design beweging... ...en het fenomeen intelligent design. Wij geloven allemaal dat er een intelligent ontwerp... ...aan deze werkelijkheid te grondslag ligt. Tweede, er is ook een beetje sprake van een verandering... ...in de intelligent design beweging. En dat heeft vooral met bezwaar twee te maken. Ze willen steeds meer zich richten op de christelijke god... ...zoals wij die kennen, de god van Abraham, Isaac en Jacob. En hoe weet ik dat? Nou, ze hebben onlangs, ongeveer vier jaar geleden... ...hebben ze een boek uitgegeven, Theistic Evolution... Waarin ze vooral de christelijke visie, de combinatie van geloof in God, de schepper en evolutie met elkaar combineren. En daar zijn ze fel op tegen. En hier hebben ze een heel dik handboek geschreven. En het derde bezwaar, wat mij het tegenargument hier tegen, of tegenbezwaar, is we moeten niet het kind met het badwater weggooien. Waarom zouden we het wiel elke keer opnieuw moeten uitgevinden als die intelligent design beweging in Amerika hele goede dingen doet? Nou, en daarom ben ik blij met, met, met werken van creationisten, jonge creationisten, die proberen de samenwerking te zoeken op het punt waar het kan. En dat doen de Duitsers met uh, Worten Wissen. Hier staat Schöpfung ohne Schöpfer. Kunnen we een schepping hebben zonder schepper? Nee, dat kan niet. Nou, en hier proberen ze de intelligent design argumenten zoals die in de ID-beweging in Amerika zijn, proberen ze te gebruiken. En de laatste is deze. In Amerika zijn ze daar zelf gelukkig ook mee bezig. Dit is een, uh, dit is een boek, uh, Biological Information, New Perspective. En hier zijn jonge aardecreationisten en mensen uit de ID-beweging in Amerika met elkaar in gesprek gegaan. Want nou, hoe zit dat met de biologische informatie? En ook vandaag zul je zien dat, we, dat Intelligent Design-beweging ontzettend veel goede dingen heeft. Goed. Hier zie je een aantal boeken. Het laatste. En dan sluiten we af. Vandaag kijken we naar dus... Aan de ene kant Gods woord. Aan de andere kant bewijsmateriaal in de werkelijkheid. Dat proberen we met elkaar te verbinden. Om tien uur is Marco de Wilde over het onfeilbare woord. Daarna is Henk Hofman, die probeert dus die, vanuit die Nederlandse geloofbeleidens te kijken... van nou ...hoe kun je dat nou verbinden, hoe is dat in de eeuw ervoor gegaan. Karel de Lange is om twaalf uur, die gaat intelligent design wat meer uitleggen... ...van wat is het nou en is het wetenschappelijk. Erik van Engelen, die komt om één uur, die gaat fine-tuning in de biologie uitleggen. Kunnen we een ontwerper in de biologie waarnemen? Adriaan van Beek, die gaat zich verwonderen over het ingenieuze immuunsysteem. En Bea Azour doet dat over de feutale bloedsomloop. En dat is een wonder op zich, dat de bloedsomloop bij een feutus in de baarmoeder, als het uit de baarmoeder komt, totaal anders werkt. Maar het werkt, en goed ook. Hoe gaat dat? Tom Zoutenwellen komt om vier uur met de Cambriese explosie, een belangrijk argument in de Intelligent Design beweging, om kwart voor vijf, hoop ik, af te sluiten. Vanavond hebben we een paleontologisch toetje, een de set. Met Paul Garner over de dinosauriërs en Marcus Ross over de mosasaurus. Echt warm aanbevolen, ik heb ze al gezien omdat ze opgenomen zijn. Prachtige lezingen, kijk mee. Dit congres is ook later nog terug te zien. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Wij gaan even vijf minuten, korte vijf minuten break zodat Marco zich kan klaarmaken. Hartelijk dank.